0: Wer sich beschäftigt mit den Strategien derer, die versuchen, sich gegen eine mörderische Geschichte zu behaupten, wer sich beschäftigt mit Utopien, mit Träumen, mit Irrtümern, mit Narben, auch mit Verbrechen der Emanzipationsbewegung, der wird feststellen, dass in den letzten 200 Jahren immer wieder Menschen, die versucht haben, das Unglück zurückzuschlagen, wenn sie nicht mehr weiter wissen, eine Zeitschrift gründen. Jedenfalls relativ häufig Zeitschriften wie die Outside the Box.
1: Ja, Outside the Box, das war immer die erste Frage, die wir bekommen haben, ist ein Logikspiel eigentlich. Also sind neun Punkte in so einem Quadrat angeordnet und die müssen mit vier aneinander gesetzten Linien verbunden werden und schafft man halt nur, wenn man aus der Box rausdenkt, sozusagen, also um die Ecke denken, weiterdenken. Ja, und dann es war erst ein Arbeitstitel, aber der
2: ist dann einfach geblieben, wie das oft so ist.
0: Ja, soweit die Umschreibung für den Titel einer Zeitschrift, Outside the Box, um die es jetzt gehen soll, eine Umschreibung eines äh, Redaktionsmitglieds und das soll Thema sein in den nächsten Minuten, denn die vierte Ausgabe dieser Zeitschrift äh, erscheint in diesen Tagen und aus diesem Anlass habe ich mir zwei Redakteurinnen eingeladen, um genau über diese Ausgabe zu sprechen. Zeitschrift für feministische Gesellschaftskritik, so heißt das im Untertitel, beziehungsweise so wird das ähm, häufig kolportiert. Die vierte Ausgabe ist der Anlass für unser Gespräch. Was ist die Idee hinter dieser Zeitschrift? Was ist die Idee hinter Outside the Box?
3: Ja, wir haben die Zeitschrift vor so fünf Jahren etwa, vielleicht auch schon vor sechs Jahren gegründet. Damals mit dem Anliegen, dass feministische Kritik und Gesellschaftskritik zusammen gedacht werden müssen, zusammen in einem Heft behandelt werden sollten und eben nicht einfach nur Frauenfragen auf der einen Seite und kritische Theorie oder Gesellschaftskritik auf der anderen Seite sein sollten.
0: Also es geht ja um eine theoretische, um eine praktische Auseinandersetzung mit feministischer Kritik, mit Feminismus und mit kritischer Theorie. Vierte Ausgabe heißt, es gab drei Ausgaben. Die erste Ausgabe unter dem Titel Emanzipation, die zweite Ausgabe unter dem Titel Form und die letzte, vorletzte Ausgabe bald unter dem Titel Gebärden. Nun die vierte Ausgabe im Editorial, was sehr disparat ist, also viele kleine Texte sind im Editorial. Da steht sinngemäß, dass ihr Widersprüche und Zwänge offenlegen wollt, dass ihr das Thema Arbeit, so ist das Thema, ausleuchten wollt bis in den letzten feministischen Winkel, dass ihr euch auseinandersetzen wollt mit den Ausprägungen der Angst nicht zu genügen. Nun, dass die Herausgabe der Zeitschrift, die Herausgabe der Outside Box in erster Linie, das wache Begehren ist zu kritisieren, was uns so müde macht. Was macht euch müde?
1: Was uns müde macht, war, glaube ich, auch eine der, der Ausgangsfragen, warum es letztlich Arbeit geworden ist in der vierten Ausgabe. Und wir haben gerade in den letzten anderthalb Jahren, weil so lange hat es gedauert, mittlerweile diese Ausgabe rauszubringen, immer wieder gemerkt, dass es zum Beispiel gerade die Arbeit, also unsere eigene Arbeit in der Welt da draußen ist, die uns immer wieder von der Arbeit an der Outside, also von dem, was wir tatsächlich machen wollen, abhält. Was uns sonst müde macht, ist, glaube ich, der alltägliche Wahnsinn. Also Lohnarbeit, Studium, Dissertationen, Möglichkeiten, Stipendien zu bekommen oder nicht. Und immer wieder die Frage natürlich, was machen mit dem Leben neben der Outside?
3: Gerade wenn man diese vier Ausgaben nacheinander nennt, wie du das gemacht hast, dann ergibt sich da ja für uns ganz logische Abfolge von Themen, dass wir mit Emanzipation erstmal das formulieren wollten, was man mit einem Zeitschriftsprojekt dieser Art will. Und Dass wir mit Form etwas behandelt haben, was klassischerweise nicht von linker Gesellschaftskritik so sehr in den Fokus genommen wird, aber was trotzdem zentral ist, also die Form der Kritik oder die Form der Auseinandersetzung mit der Welt, dass wir mit Gebärden so ein ganz klassisch feministisches Thema genommen haben und eben jetzt festgestellt haben, okay, wir scheitern aber gerade daran, dass wir nicht die Zeit haben, dass wir nicht die Kraft haben, dass wir uns nicht mit den Dingen beschäftigen können, die wir eigentlich gerne behandeln würden im Alltag und miteinander in der Zeitschrift. Und so kam es eben zur klassisch gesellschaftskritischen Ausgabe Arbeit.
0: Relativ bekannt geworden ist auch die Outside the Box dadurch, dass ihr mit der Form der Zeitschrift experimentiert habt in den letzten Ausgaben. Vielleicht könnt ihr das ein bisschen beschreiben. Was ist der Ansatz darin? Wie sahen die Ausgaben aus und wie sieht es in der aktuellen Ausgabe aus?
1: Die allerersten Auseinandersetzungen, was die tatsächliche Form der Ausgabe anging, war damals in der zweiten Ausgabe, ne? wo praktisch darüber nachgedacht wurde, wie Form und Inhalt eben nicht nur auf einer theoretischen Ebene ähm, zusammengehen, sondern gerade eben auch im Zeitungsmachen zusammenkommen. Und dadurch, dass wir ja nicht jedes halbe Jahr erscheinen, sondern uns immer ein bisschen mehr Zeit nehmen, ähm, haben wir ja eben auch die Möglichkeit oder versuchen es zumindest immer wieder auch das Scheitern daran ähm, ein bisschen zu rekapitulieren. Die Inhalte, die wir versuchen in den Zeitungen selbst, in den Themen zu bearbeiten, eben auch in die Form einfließen zu lassen.
3: Ja, bei der ersten Ausgabe war das ähm, witzig, weil die jetzige Layouterin, die auch mit uns Redakteurin ist, Anne Hofmann, das Heft ähm, gelayoutet hat. Aber wir hatten das äh, ganz klassisch outgesourced, wie das wahrscheinlich viele Zeitungen, Zeitschriftprojekte machen. Und haben aber festgestellt, dass das so für uns nicht aufgeht. Also, dass wir ganz viele wichtige Fragen eigentlich gerne inhaltlich mitdenken würden beziehungsweise dass die Layouterin auch inhaltlich mitarbeiten wollte. Und das kam dann eben zu dieser zweiten Ausgabe. Aber seitdem, ja wie du auch meintest, also dadurch, dass wir jede Ausgabe für sich konzeptionieren, ist es auch ganz logisch und notwendig, das auch in der Form auszudrücken und eben nicht nur im Inhalt.
0: Nun ist das Thema der vierten Ausgabe Arbeit. Es gibt in der, nennen wir es mal in der radikalen Linken oder in der Linken in den letzten Jahren, in den letzten Jahrzehnten, relativ viele Auseinandersetzungen mit dem Thema ähm, Arbeit. Es gibt relativ bekannt das ähm, Manifest der Gruppe Krisis, Manifest gegen die Arbeit. Wie versucht ihr zu bewerkstelligen, dass ihr all das, was schon verhandelt wird, äh, noch mal neu verhandelt und dass man nicht wiederholt, was sowieso schon aufgeschrieben ist, was sowieso in den letzten Jahren schon thematisiert wurde?
3: Gut, am Anfang der Ausgabenkonzeptionierung haben wir auch festgestellt, das Thema erschlägt uns, das ist so groß und das Thema nervt uns auch auf eine Weise, weil Ebenso viel dazu gesagt wurde. Also einige von uns hatten so den Eindruck, das Gefühl, dass man sich da gar nicht dagegen behaupten kann oder was man da überhaupt noch sagen sollte. Und dann gab es aber doch jedes Mal, wenn wir uns getroffen haben, lange Diskussionen zu dem Thema. Und dann hat sich das eigentlich so verselbstständigt, dass wir gemerkt haben, wir haben ja ein Begehren, was auszudrücken. Wir haben ja Dinge, die wir sagen wollen. Und anscheinend sind diese Dinge so noch nicht für uns präsent genug. Vielleicht nicht in der Aktualität, vielleicht nicht in den letzten Jahren, vielleicht nicht aus einem feministischen Blickwinkel, aber...
1: Sie sind nicht zu oft gesagt worden. Oder können vielleicht auch gar nicht oft genug gesagt werden. Ich glaube, wiederholen ist halt ja sicherlich eine Angst, die damit drinsteckt. Aber eigentlich ist es ja auch eher ein Abarbeiten, das eben nicht nur in der Theoriearbeit erfolgt, sondern tatsächlich auch einfach in der ganzen Auseinandersetzungen. Und ähm, was wir halt, wie gesagt, auch immer wieder gemerkt haben, ist halt, wie krass es in unser eigenes Leben reingeht. Also da eben auch von uns aus das Bedürfnis entstanden ist, eben ähm, damit rauszugehen und tatsächlich
3: umzugehen. Wenn man in die Ausgabe schaut, dann sind einige der Themen, mit denen wir uns beschäftigen, Interviewpartnerinnen oder Rezensionen auch ähm, auf Texte und Menschen, die eigentlich in den 70er, 80er Jahren präsenter waren oder da veröffentlicht haben, ähm, gerichtet. Und dadurch fällt ja einem schon auf, dass da eine Lücke ist, dass vielleicht in den letzten 10, 20 Jahren,
1: gerade aus feministischer Perspektive, da so eine Blaupause war. Beziehungsweise halt ähm, sich fast immer wieder, gerade in feministischen Auseinandersetzungen, was äh, die Thematik angeht, auf ähm, bestimmte Namen und bestimmte Auseinandersetzungen bezogen werden, die aber, wie Kimmy schon gesagt hat, auch schon wieder relativ alt sind und halt auch immer wieder zu sehr ähnlichen Schlussfolgerungen kommen.
0: Sehr alt ist zum Beispiel auch das, was Georg Büchner 1835 äh, geschrieben hat in Dantons Tod. Ähm, da heißt es, ich zitiere, unser Leben ist der Mord durch Arbeit, wir hängen 60 Jahre lang am Strick und zappeln, aber wir werden uns losschneiden. Das also vor beinahe 200 Jahren formuliert und etwas, was heute ja auch Aktualität hat, wie zum Beispiel auch Stefan Kriegert meint, der hier nochmal eine Kritik am Begriff der Arbeit oder beziehungsweise auch überhaupt an der Arbeit formuliert.
4: Allgemein kann man das zum Beispiel so formulieren, dass wir in einer Gesellschaft leben, in der nicht die Bedürfnisse von Menschen den Grund zur Produktion liefern, sondern eben das Streben nach der Verwertung von Kapital. Nicht, weil Menschen Schutz vor der Natur brauchen, werden Wohnungen gebaut, sondern schlicht und einfach, weil sich damit Geld verdienen lässt. Nicht, weil Menschen Hunger haben, wird Essen hergestellt, sondern weil die Produktion von Lebensmitteln profitabel ist. Ganz unabhängig von der Tatsache, dass Menschen heute natürlich Arbeit und Arbeitsplätze benötigen, schlicht und einfach, um sich im globalen Maßstab gesehen am Leben zu erhalten. Also, weil nochmal in den meisten Weltregionen gibt es nicht mal so etwas wie eine sozialstaatliche Absicherung, wo man dann halt auch wenn man arbeitslos ist durch eine gewisse Alimentierung einfach für die Verwertung auf Dauer irgendwie noch äh, als Material am Leben erhalten wird, sondern da ist das tatsächlich lebensbedrohlich, wenn man keine Arbeit hat. Also ganz unabhängig davon, dass man das heute natürlich braucht und dass Arbeitslosigkeit allein aus diesem Grund, ja, weil diese Gesellschaft so ist, dass man das notwendigerweise braucht, ein massives Problem darstellt, unabhängig davon muss festgestellt werden, Arbeit macht krank, Arbeit schändet, Arbeit ist mühsal und in der Regel macht Arbeit auch ziemlich hässlich. Und da wir einmal beim Begriff der Arbeit sind, will ich nicht unterlassen, hinzuzufügen, dass heutzutage sehr viel dummes Zeug über die Würde der körperlichen Arbeit gesagt und geschrieben wird. Dabei besitzt körperliche Arbeit nichts, was notwendigerweise Würde verleiht und ist zumindest absolut entwürdigend. Der Mensch ist für Besseres geschaffen, als um Dreck zu wühlen. Alle Arbeiten dieser Art sollten von Maschinen verrichtet werden. Hätte sich nun Die Linke in den letzten 100 Jahren mehr an jemanden wie Oscar Wilde vorzüglicher und leider, wie ich denke, viel zu unbekannten Schrift orientiert, anstatt den Arbeitsfetischismus, ihrer zumeist etwas moralinsauren Vordenker und durchaus auch Vordenkerinnen aufzusorgen, dann hätte sie durchaus gewusst, dass Arbeit den Menschen in aller Regel eben nicht erfüllt, wie man das häufig hört, sondern in aller Regel fertig macht. Sie würde nicht beklagen, dass der Gesellschaft die Arbeit ausgeht, eine Klage, die man ja sowohl im linken als auch im rechten als auch im liberalen Folleton häufig hören kann, sondern sie würde skandalisieren, dass in der bestehenden Gesellschaft, also so wie die Gesellschaft heute eingerichtet ist, solch eine ja ausgesprochen begrüßenswerte Entwicklung, ja, was ist dagegen einzuwenden, wenn der Gesellschaft die Arbeit ausgeht, dass in der heutigen Gesellschaft so eine ausgesprochen begrüßenswerte Entwicklung eben zu keiner Befreiung führt. Man fragt sich wirklich, was ist das für eine Welt, in welcher der technische Fortschritt systematisch neues Elend verursacht.
0: Soweit der Politikwissenschaftler Stefan Kriegert mit einer grundsätzlichen Kritik an der Arbeit bzw. auch an der Auffassung auch linker Kreise zum Thema Arbeit. Im Studio sind zwei Redakteuren der Zeitschrift Outside the Box, eine feministische, gesellschaftskritische Zeitschrift, die nun ihre vierte Ausgabe veröffentlicht zum Thema Arbeit. Ganz passend zu dem, was Stefan Kriegert gesagt hat, die Frage an euch nochmal auf den Inhalt eurer Zeitschrift. Also wie, in welcher Art und Weise wird sich mit dem Thema Arbeit auseinandergesetzt? Welche Artikel, welche Akzente gibt es?
3: Ich finde das, was Kriegert gerade gesagt hat, ganz toll, weil es auch einfach zeigt, dass man einfach jede linke Gruppierung eigentlich messen könnte an dem, was sie zu Arbeit sagt. Wenn eine linke Gruppe Arbeit abfeiert, sich ähm, identifikatorisch damit, zum Beispiel ähm, wie das teilweise in der Arbeiterbewegung, dann geworden ist oder in Gewerkschaftsarbeit oder so, wenn die ähm, nur noch positiv äh, rezipiert wird und ein Recht auf Arbeit eingefordert wird, dann wissen wir, was wir davon ähm, für eine Emanzipation des Menschen zu erwarten haben. Was darin aber noch fehlt, ist eine ja. feministische Seite. Wenn man, wie Kriegert gerade gesagt hat, jede Arbeit abschafft, die erniedrigend ist, beziehungsweise dass der Mensch zu schade sei, um im Dreck zu wühlen, Ja, wie würdest du die Frage beantworten, wie man dann Kinderarbeit, wie man dann Fürsorgearbeit, wie man Pflegearbeit, Reproduktionsarbeit löst. Kann man das einfach durch Maschinen ersetzen? Ich finde,
1: da wird es komplizierter. Ja, oder vielleicht auch in alten Auseinandersetzungen immer wieder die Forderungen nach der Emanzipation der Frau praktisch eben durch den Eintritt in die Arbeitssphäre postuliert wurde und dabei eben ein falsches Emanzipationsversprechen einfach immer wieder aufgekommen ist, weil es eben genau an dem Punkt einfach nicht stehen bleiben kann, sondern dass eigentlich das Aufscheinen von eine Verurteilung von jeglicher Arbeit bzw. eine Abschaffung von jeglicher Arbeit in der Form erfolgen sollte.
0: Relativ viele Texte dieser vierten Ausgabe sind ähm, von Mitgliedern der Redaktion geschrieben worden. Was relativ unüblich ist, üblicher wäre der Call for Papers, wo dann äh, meist auch bekannte Autoren das schreiben, was sie häufiger schreiben zum Thema. Warum diese bewusste Entscheidung?
1: Es ist ähm, ganz viel, glaube ich, im in den Nachgesprächen, auch in der Erfahrung der letzten Ausgabe, der dritten, der Gebärenausgabe, passiert, dass wir immer wieder an Punkte gekommen sind, wo wir uns als Redaktion sehr stark an Artikeln abgearbeitet haben und eben auch sehr viel Zeit darin investiert haben, die unterschiedlichen Artikel durchzusprechen und zu schauen, wo praktisch unser Begehren darin aufscheint. Also, was damit passiert mit den Artikeln und ich glaube, es war am Anfang der Überlegungen zur Arbeit hauptsächlich ein sehr eigenes Bedürfnis anzufangen, in der Redaktion vermehrt eben Theoriearbeit zu leisten, gemeinsam zu diskutieren und diese Arbeit gemeinsam zu schaffen.
3: Ja, vielleicht auch ganz in dem Sinne, was Grigert eben meinte, die Arbeit abzuschaffen, die wir
1: eher als anstrengend, als
3: im falschen Sinne anstrengend empfinden. Und zwar eine Abarbeit an Artikeln, die nicht das formulieren, was wir als Notwendigkeit sehen und da das teilweise vielleicht schwierig zu vermitteln ist, beziehungsweise dann auch ganz viel Know-how und Wissen in der Redaktion vorhanden war, entstand der Gedanke, warum nicht miteinander darüber diskutieren und das, was wir hier schon haben, veröffentlichen, nicht
1: ausschließlich. Also wir haben ja auch Artikel gezielt angefragt, aber eben auch selber zu schreiben. Und eben auch nicht nur zu schreiben, sondern gerade auch ähm, künstlerische Arbeiten nehmen dieses Mal ja einen sehr großen Platz wieder ein, was, ähm, glaube ich, gerade auch das Thema in vielen Punkten sehr gut hergibt.
0: Die Frage, die sich stellt, ist das Konzipieren, das Erstellen der Outside auch für euch Arbeit gewesen?
3: Ja, klar. Aber Arbeit in unterschiedlichen Sinnen vielleicht. Es war eine extrem fruchtbare Arbeit, eine tolle Arbeit, ähm, fand ich, in den Stunden, wo wir einfach diskutiert haben und teilweise auch schreckliche Angst hatten, weil wir wussten plötzlich nicht mehr, worauf läuft das hinaus, wenn wir hier uns jede Woche treffen und diskutieren und einfach kein Call-for-Paper veröffentlichen und nicht wissen, in welcher Form diese Zeitschrift irgendwann mal existieren wird, dann war das auch... Vielleicht mit Angst verbunden, aber es war eine ganz tolle Form des Experimentierens und des Zusammenarbeitens. Und dann natürlich auch anstrengende und blöde Formen der Arbeit, wenn man dann einfach wieder schauen muss, wo kriegt
1: man das Geld her, um die Ausgabe zu veröffentlichen. Oder halt so ganz klassische reproduktive Tätigkeiten, wie eben die Organisation von Soli-Partys und der ganzen Sachen, um halt das Geld reinzubekommen, um die Arbeit letztlich auch nach draußen zu bringen. Aber ich glaube, gerade das Abarbeiten, also im besten Sinne vielleicht genau an dieser Thematik, kann eben auch bedeuten, dass man sich ein ganzes Themengebiet erarbeitet, sprich eben eine Welt erschließt und für sich und vielleicht noch für viel mehr Leute, je nachdem wie viele dann tatsächlich die Ausgabe auch lesen werden, Aspekte aufzumachen, die uns wichtig waren.
0: Relativ präsent sind in dieser vierten Ausgabe materialistische Positionen oder Perspektiven, was nicht sehr üblich ist in feministischen Auseinandersetzungen, wo sich in den letzten Jahren vor allem poststrukturalistische Positionen durchgesetzt haben oder scheinbar durchgesetzt haben. So wird in auch dieser Ausgabe der Outside der Box immer wieder daran erinnert, dass feministische Positionen durchaus auch für kapitalistische Produktionsmechanismen nutzbar gemacht werden mittlerweile, also dass das Ergebnis einer Frauenbewegung auch ist, dass ergreifend mehr äh, Arbeitskraft, 50 Prozent mehr Arbeitskraft zur Verfügung steht. Eine bewusste Entscheidung, dass sich diese materialistischen Perspektiven häufiger finden?
1: Bewusst ja, an dem Punkt, dass ähm, auch einer der Gründungsmomente auch immer noch war, dass genau dieses Fehlen, was du gerade beschrieben hast, einfach sehr offen zutage getreten ist und die GründungsmitgliederInnen damals genau dieses Begehren formuliert haben, eben damit reinzugehen und diese Positionen auch ähm, verstärkt in eine linke Debatte, aber auch in eine Debatte einzubringen. Und das über Leipzig hinaus, wozu sich das Magazin natürlich anbietet.
3: Ja, in Zeiten von ähm, einer Frauenquote, die als feministisch bezeichnet wird, die aber natürlich irgendwie nur das halbe will, nämlich, dass gut ausgebildete Frauen in gut bezahlte Jobs Eingang finden wo der Rest der Gesellschaft nicht beachtet wird und die Frauenfrage einfach schon als gelöst erscheint, war die Notwendigkeit da, sich eben nochmal materialistisch damit auseinanderzusetzen. Ich glaube, es ist auch einfach so dieses starke Gewicht von materialistischen Positionen entstanden, weil es diese Positionen gab, denen es so unter den Nägeln gekitzelt hat, was zu schreiben.
0: Was bleibt auf jeden Fall die Perspektive, dass ohne ein Verständnis von kapitalistischer Produktion ein Geschlechterverhältnis nicht zu analysieren ist. Es gibt in einem Artikel drei Auswege, die aufgezeichnet werden von so einer eher althergebrachten feministischen ähm, Perspektive. Die erste, der erste Ausweg wäre so der Artikel selber Lohnarbeiten, was dazu führt, dass ein paar Frauen eben auch in Privilegien kommen, ähm, in, in die die Männer kommen, Geld zu verdienen, viel Geld vielleicht auch zu verdienen. Zweiter Ausweg wäre Lohn für Hausarbeit zu fordern und der dritte Ausweg, so der Artikel, wäre das Abschaffen der Arbeit. Letzteres ist eher utopisch und eher weit weg. Wie sind die Auseinandersetzungen innerhalb der Redaktion? Zum Beispiel über solche Artikel, die dann über Auswege sprechen. Sind das Positionen, die alle Redaktionsmitglieder teilen? Wie weit laufen da die Diskussionen ab?
3: Nein, ich glaube nicht, dass alle in der Redaktion diese Position teilen. Ich glaube, was da ist, ist ein gemeinsames Unbehagen. Gemeinsames Unbehagen an den Formen von Arbeit und auch an den von Gender Mainstreaming oder von der Regierung angebotenen Auswegen. Das auf jeden Fall. Das, was da in diesem Artikel, den du angesprochen hast, als dritter Ausweg erscheint, eben Kapitalismus abschaffen oder die Arbeit in der Form abschaffen, das ist natürlich ja, ein Weg, der am Ende das gemeinsame Umstülpen der gesellschaftlichen Verhältnisse einfordert. Das wird nicht von allen in dieser Konsequenz getragen, aber ist eine diskutierbare Position.
1: Meistens diskutieren wir konkret an Artikeln, also die eingegeben werden, war zumindest bisher immer die Praxis. Bei dieser Ausgabe hat sich das alles noch ein bisschen verändert, weil wir praktisch angetreten oder angefangen haben, mit dem Begehren praktisch uns selbst als Redaktion vertiefend mit dem ganzen Thema auseinanderzusetzen. Sprich, wir haben fast ein halbes Jahr konkret an unterschiedlichen Artikeln und unterschiedlichen Positionen selbst gearbeitet und wollten eigentlich ich glaube, das war eine der frühesten Ideen, das Ganze nur in drei unterschiedlichen Blöcken mit drei unterschiedlichen Artikeln machen, was wir dann relativ schnell verworfen haben. Aber letztlich waren es genau diese Debatten entweder konkret an ähm, Positionen und Artikeln oder eben über Fragen, die dabei aufgekommen sind, die uns irgendwie befähigt haben, praktisch der Zeitung die Richtung zu geben, die sie jetzt bekommen hat.
0: Die Frage zielt vor allem auf etwas ähm, ab, dass ein Artikel ähm, in der Zeitschrift, in der vierten Ausgabe der Outside the Box ähm, erscheint, der sich sehr kritisch auseinandersetzt mit dem Artikel, der eine der Ausgabe vorher ähm, erschienen ist. Deswegen von mir nochmal diese ähm, Frage nach den Abläufen von solchen Diskussionen. Im Studio sind hier gerade zwei Redakteurinnen von der Zeitschrift Outside the Box. Die vierte Ausgabe dieser Zeitschrift ist nun erschienen zum Thema Arbeit. Deswegen reden wir hier auch gerade unter anderem über Arbeit. Es gibt knapp 160 Seiten. Ähm, da sind Auseinandersetzungen zum Thema Arbeit. Da sind aber auch Besprechungen mit drin von aktuellen ja, Diskussionen, vor allem aber auch von aktuellen Büchern, wie zum Beispiel ein Buch von Laurie Penny, was relativ berühmt mittlerweile tatsächlich auch geworden ist, auch im deutschsprachigen Raum. Fleischmarkt heißt es weibliche Körper im Kapitalismus im Untertitel ist in der Edition Nautilus herausgekommen und wir hören mal kurz Laurie Penny.
2: And what i wish someone would say to young women right now is not that the world is fine and you just have to fix yourself and be strong and deal with it it's just the world is fucked the world is really really fucked up and if you experience that as personal trauma it doesn't mean that you are defective and the important thing is not to
0: das ist die wunderbar trockene und auch alles andere als falsche Ansage von Laurie Penny. Laurie Penny hat Anfang des Jahres 2012 ein Buch herausgebracht, zumindest im deutschsprachigen Raum herausgebracht bei der Edition Nautilus, was durchaus für Wirbel gesorgt hat. Das Buch hört auf den Titel Fleischmarkt. Untertitel Weibliche Körper im Kapitalismus. Ist gar nicht so dick, 128 Seiten, also eher eine Broschüre. Vorsicht, Penny, mit einer Polemik richtet gegen die Zurichtung weiblicher Körper.
2: Just because a lot of the suffering that we see happening to young women today seems to be self-inflicted, doesn't mean that it is not political. The suffering and the political persecution that young women experience is getting worse, not better, particularly in Schulen. And it has to be understood as, just as urgent and just as messed up as the persecution of young queer people in school.
0: Penny selbst ist 25, 26 gerade geworden, glaube ich, bekannt geworden in England als Bloggerin, als Feministin, als Unruhestifterin, die in London lebt. Und nun in diesem Buch nichts anderes gefordert hat als eine Rebellion der Frauen, nichts anderes fordert als kollektiven Widerstand, verdichtet das Ganze mit dem sehr einfachen und aber auch irgendwie magischen wort nein
2: Ich yeah, i think one of the biggest lies of the past 20 years has been that equality between men and women is solved or that that was ever the aim and that now we should just get on with it and shut up and go on with our lives the idea that neoliberal choice feminism as i like to call it is the answer to everyone's problems in terms of gender and power relations mm -hmm. is
3: ich finde es großartig, dass es eine Person gibt, die das in solcher Deutlichkeit heute formuliert. Es wird sich witzigerweise in der Presse sehr darin aufgehangen, dass sie eben eine angry young woman ist. Sie inszeniert sich auch selbst als angry young woman. Und ich weiß nicht genau, das wird sich in den nächsten Jahren zeigen, ob zu ihrem Vorteil oder Nachteil. Aber sie ist, glaube ich, eine sehr einflussreiche Publizistin gerade in England und ähm, darin die Position zu finden, also in dieser Publizistik, dass alle Verhältnisse abgeschafft werden sollen oder dass Frauen rebellieren müssen gegen die Verhältnisse, in denen sie eben ein geknichtetes Wesen sind, finde ich durchaus gut.
0: Die Bloggerin Laurie Penny kam hier kurz zu Wort. Sie hat ein Buch veröffentlicht, Fleischmarkt, weibliche Körper im Kapitalismus, ein Buch. Was auch besprochen wurde in der Outside the Box, genau das ist Thema. Die vierte Ausgabe der Outside the Box, zwei Redakteurinnen dieser Zeitschrift sind mit mir im Studio. Und nicht nur das Buch von Laurie Penny wurde dort äh, besprochen in dieser Zeitschrift, sondern auch ein Buch unter dem Titel Kitchen Politics, der Aufstand aus der Küche. Diejenige, die äh, sich das Buch angeschaut hat, ist im Studio. Was lässt sich ähm, herausfinden in diesem Buch, was mir vollkommen unbekannt war?
1: Es ist eine relativ neue Erscheinung ähm, in einem sehr jungen Verlag dieser Verlag hat sich praktisch zur Aufgabe gemacht, Gesellschaftskritik und feministische Positionen, wie Sie sagen, zusammenzudenken, was ähm, an sich schon ein, wie wir auch in der Zeitung immer wieder thematisiert haben, vielleicht ein bisschen äh, verkürzter Gedanke ist, weil da ja eigentlich nichts zusammengedacht werden muss, was automatisch oder zumindest für uns zusammengehört. Und äh, Sie haben drei Texte veröffentlicht von einer italienischen Feministin Silvia Federici. Der ähm, älteste Text ist von 1974, also sehr, sehr alt schon. Ähm, und der neueste praktisch nur für dieses Buch geschrieben. Silvia Fiderici zeichnet innerhalb dieser ähm, über 30 Jahre verteilten Auseinandersetzungen mit ähm, Reproduktion und Kapitalismus immer wieder nach, was es eben bedeutet und was Forderungen ähm, daraus sein können. Sie war äh, ein sehr großer Regerteil ähm, an der Haushaltsdebatte. Und an dem Haushaltsstreit beteiligt und hat immer wieder stark gemacht, dass es eben nicht nur heißen kann, dass man fordert, dass auch die Frauen ihre Arbeitskraft ähm, verkaufen können, sondern dass es eigentlich heißen müsste, das Ganze abzuschaffen.
0: Kitchen Politics, eines der Bücher, was besprochen wird in der Ausgabe der Outside der Box, in der vierten Ausgabe, die nun erscheint, genau am Donnerstag ähm, erscheint. Und da gibt es in Leipzig auch eine Release-Party, wo Texte vorgestellt werden, wo sie quasi diese Zeitschrift zum ersten Mal mitgenommen und gelesen werden kann. 18 Uhr in der Lützner Straße, 30, das ähm, jedenfalls das Date für diejenigen, die nach Leipzig kommen oder sowieso schon in Leipzig sind am Donnerstag. Thema der Ausgabe ist Arbeit. Es gibt eine Band aus Frankfurt, die nennt sich auch Arbeit. Und genau die Band hören wir
5: jetzt. Aus, Trauer, aus licht eine mauer gedanken aus stein und ein sein ohne sein und ein sein ohne sein wird schönheit versteigert nach maß gemessen Freiheit verweigert, ganz einfach vergessen, eine Sprache aus Trauer, aus Licht, eine Mauer, Gedanken aus Stein und ein Sein ohne Sein und ein Sein ohne Sein. Voll Kraft und Gewalt von Gott, keine Zeichen und so schön von Gestalt. Eine Sonne aus Eisen mit Qual lächelt reisen, Götter aus Stein und ein Sein ohne Sein und ein Sein ohne.
0: Die wendt hier zu hören, nicht ganz ohne Hintergedanken, denn Arbeit ist auch das Thema der vierten Ausgabe der Zeitschrift Outside the Box, die in diesen Tagen erscheint. Zwei Redakteurinnen der Zeitschrift sind bei mir im Studium und wir haben schon gesprochen über eine Auseinandersetzung, eine materialistische Auseinandersetzung, materialistisch-feministische Auseinandersetzung, die in diesem Heft zu finden ist und wir haben auch gesprochen zum Thema Arbeit, also zum Inhalt diese Ausgaben haben gesprochen über die Besprechungen, die auch dort zu finden sind. Insgesamt 160 Seiten dick, das Buch, das Buch, das Fastbuch, die Zeitschrift und auch bemerkenswert ist die Form der Auseinandersetzung, die gewählt wird.
3: Ja, aus der schon genannten Konzeption dieses Hefts, ähm, aus den Diskussionen, die wir hatten und aus dem internen, nur internen veröffentlichten und verwendeten Call-for-Paper haben sich eigentlich ganz geradlinig unterschiedlichste Beitragsformen herausentwickelt. Interessant für uns war, dass wir dann plötzlich Protokolle drin hatten und einige Interviews und das auch nicht ganz von ungefähr. Also dass die ähm, Auseinandersetzung mit Arbeit aus feministischer Position, wie bei Maxi Wander zum Beispiel, ähm, in so eine für die subjektive Erfahrungswelt sehr wichtige Form des Protokolls ähm, gemündet ist. Dann sind die Interviews auch, die dann mehr Gespräche geworden sind oder Auseinandersetzung einzelner Redaktions Mitglieder mit ihren Müttern und mit ihren Arbeitsbiografien ganz
1: notwendig entstanden. Das fand ich sehr schön. Ich glaube, das wäre vielleicht auch eine Form von Fortsetzung von der dritten Ausgabe, wo wir ja sehr viel mit Erfahrungsberichten und auch Müttergesprächen gearbeitet haben, sprich ähm, eine Auseinandersetzung eben nicht nur mit dem eigenen Erleben, sondern eben auch mit einem vorhergehenden und aus der subjektiven Erfahrung und auch der Erfahrung der Mütter praktisch auch Erkenntnisgewinne ähnlich, mit Kritik bestückt wie Theorien das können, herauszuarbeiten. Wir haben ja gar keine Sparten
3: oder Rubriken in unserer Zeitschrift, aber wenn und würde ich vorschlagen, könnten wir doch das Muttergespräch
1: einführen. Es setzt sich auf jeden Fall in den Ausgaben fort. Also es ist, glaube ich, immer wieder ein Bedürfnis, das bei uns aufkommt, uns eben nicht nur mit dem Umfeld, sondern auch mit dem eigenen Erleben von Arbeit, bzw. in Arbeitsbiografien unserer eigenen Mütter auseinanderzusetzen.
0: Neben diesen Gesprächen mit den Müttern gibt es äh, auch ein Interview, ein Gespräch mit Peter Schneider, wo es um eine gesellschaftskritische Sicht auf Depressionen so wie es vielleicht umschreiben äh, geht. Peter Schneider, Psychoanalytiker ähm, und ich glaube auch Schauspieler. In dem Interview geht es unter anderem auch ähm, um eine Auseinandersetzung mit Positionen, die sagen, in der Depression, da liegt eine Zufluchtsstätte, vielleicht sogar eine Hoffnung. Also, ähm, dass da so selbst ein widerständiger Moment drin liegen würde. Das wird verneint. Äh, warum dieses Interview und was ist die zentrale Antwort von Peter Schneider?
1: Was damals dazu geführt hat, dass ähm, Redaktionsmitgliederinnen von uns dieses Interview geführt haben, war hauptsächlich diese Vehemenz, in der eben äh, scheinbar kritische Zeitdiagnosen immer wieder die ähm, Krankheitserscheinung der Depression heranziehen, um ihre eigenen unglaublich schlüssigen Zeitdiagnosen legitimieren zu können. Was daran auffällt, ist, dass es so nicht ganz ausgeht. Und ähm, Peter Schneider hat in dem Interview sehr klar und auch sehr bestimmt im Gespräch immer wieder darauf hingewiesen, dass man ja nicht davon ausgehen kann, dass man den widerständigen Moment in der Depression findet, also praktisch eine Armee von erkenntnisreichen Depressiven gegenübersteht, die in ihrer Krankheit ein widerständiges Potenzial bilden, weil das ja erstens die tatsächliche Realität einer Depression, die ja ähm, mitunter so schmerzvoll und ähm, hart sein kann, dass sie im Suizid endet, negiert und auf der anderen Seite sie nutzbar macht für was anderes, nämlich meistens pauschalisierte Zeitdiagnosen. Vielleicht ist das bei der Depression
3: auch eben das Ambivalente, dass man über das Individuum und, und dessen widerständiges Potenzial oder so nicht anhand von Depressionen etwas aussagen kann, dann würde man es instrumentalisieren, wie du gerade auch schon gesagt hast. Aber dass, wenn man allgemein über Depressionen spricht, zumindest erscheint es mir manchmal so, darin doch so ein Hoffnungsschimmer sehen kann, weil die menschliche Psyche sich wehrt gegen unmenschliche Verhältnisse und dass die menschliche Psyche immer in verschiedenen historischen Momenten vielleicht auch unterschiedliche Ausdrucksformen dafür findet, für eben das, was nicht aufgeht, was nicht funktioniert. Ganz so allgemein könnte man eben vielleicht doch und deswegen bleibt es auch in dem Interview, finde ich, so ein bisschen ambivalent, ähm, so ein Restpotenzial oder so einen
1: Moment da drin finden. Ich glaube, Peter Schneider beschreibt das in dem Interview als ähm, den Moment, wo jemand eine Depression besitzt und ähm, dennoch eine Form von Lebendigkeit hat. Ähm, er arbeitet hauptsächlich so ein bisschen mit literarischen Beispielen, also versucht praktisch danach zu suchen, in dem Moment, wo praktisch das zusammenläuft.
0: Aber die ganz große Hoffnung, wie zum Beispiel die Antipsychiatrie hatte, dass in der Krankheit eine, eine Hoffnung, ein widerständiges Moment liegt, würde er glaube ich tendenziell verneinen, sondern er sagt eher, es ist vor allem ein Mangel an ja, Gesundheit. Inwieweit sind die zunehmenden Depressionen eine Folge vom Zwang zur Selbstoptimierung?
1: Was oft postuliert wird, ist auf der einen Seite eben ein flexibler Kapitalismus, der ähm, es für die Individuen praktisch unmöglich war, die Konflikte, die zum Beispiel Freud noch als Ausgang für seine äh, psychoanalytischen Betrachtungen nahm im Subjekt, verloren gegangen ist, sprich das Subjekt als solches in sich keinen Konflikt mehr formulieren kann und damit eben auch an der Gesellschaft nicht mehr. Vielmehr macht es vor allen Dingen der Soziologe Ellen Ehrenberg, zeigt er auf, wie sich praktisch dieses Konfliktmodell abgelöst hat hin zu einem Defizitmodell, sprich es nicht mehr um die Ursache zum Beispiel einer Depression gehen kann in einer Zeit, wo wir Depression eben nicht mehr ursächlich begründen, sondern uns nur anschauen, wie viele der neuen Symptome über welchen Zeitraum stattgefunden haben, um dann ähm, zu kategorisieren, ob eine leichte, mittel- oder schwere Depression vorliegt, sondern ähm, vielmehr einfach nur nach die Oberfläche betrachtet wird und der Mensch als Defizit des Wesen betrachtet in dem Punkt. Auch schon die Veränderung der Diagnose von Depressionen hin zu
3: Burnout, was viel öfter attestiert wird, ähm, zeigt ja diese Einengung auf ähm, diese bestimmten oberflächlichen Symptome. Ja, Die Arbeits- und Organisationspsychologie ist da so ein ganz ähm, perfides Mittel. Frieger Haug, die nennt das, dass wir alle zu Arbeitstouristen werden und an einem wunderschönen Ort mit hellen Fenstern und tollen Sitzen, vielleicht noch auf Palmen blickend oder auf Meer oder so, mit idealen Beschallungen ähm, arbeiten können. Und das deswegen tatsächlich so ein Denken einsetzt, oder vielleicht nicht deswegen, aber gleichzeitig so ein Denken einsetzt, indem man, glaubt, dass ja alles Menschenmögliche getan wird dafür, dass wir uns mit der Arbeit wohlfühlen und dass die Arbeit genau das ist, was wir wollen. Auf der anderen Seite gibt es gerade diese Burnout-Sachen sehr häufig in den typisch weiblichen Berufen. Pflegeberufe, Lehrberufe, Sorgeberufe, das sind die Jobs, die man eigentlich gar nicht richtig machen kann, weil man möchte einem Patienten oder einem Kind vielleicht gerecht werden und kann das gar nicht unter den gegebenen Arbeitsumständen. Und ich glaube, unter den Umständen setzt besonders häufig Burnout ein, wenn man selbst keinen Weg finden kann, das richtig zu lösen. Also so zu lösen, dass man sich in seiner Arbeit anerkannt und wohlfühlt. Das unterstellt aber natürlich auch wieder, dass es so einen Weg geben könnte.
0: Ja, und genau darum geht es in der Outside the Box, in einem Gespräch, in einem Interview mit Peter Schneider. Großes Thema der Outside the Box ist ähm, Arbeit. Es gibt am Donnerstag in Leipzig die release Party 18 Uhr, Lützener Straße und äh, dann kann man die Outside the Box erwerben. Erste Frage wo, wie? Und zweite Frage da rangeschoben. Nun habt ihr die vierte Ausgabe veröffentlicht, fertiggestellt. Wie geht's weiter mit dem Zeitschriftprojekt Outside the Box, diesem feministisch-materialistischen Projekt?
1: Also hier in Leipzig zumindest sind wir in relativ vielen ähm, Läden auch verfügbar. Zum Beispiel dem El Libro in Connewitz oder auch der wunderbaren Triftbuchhandlung in ähm, Plagwitz. Solltet ihr nicht in Leipzig wohnen, gibt es natürlich immer die Möglichkeit, uns über den Vertrieb, also über das Internet, auf unserer Website zu bestellen. Beziehungsweise einfach auch einzusehen, wo wir noch zu erwerben sind. Ich glaube, wir haben inzwischen auch in Österreich und in der Schweiz sogar Vertriebsorte. Aber online ist, glaube
3: ich, am schnellsten und einfachsten. Mhm.
0: Wie geht es weiter mit der Outside?
3: Das werden wir tatsächlich am Freitag besprechen. Direkt nach dem Release hören wir nämlich nicht auf, sondern setzen uns zusammen und diskutieren genau darüber. Und vielleicht steht dann am Samstag auch schon ein neues Thema fest. Es gab Ideen, es gab die die vielleicht eventuell ein Thema zu Streit zu machen. Aber ich kann jetzt noch nicht zu viel verraten.